0: Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero vivir sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy queremos abordar un tema muy interesante, la pregunta, ¿qué pasa si dejamos de comer azúcar durante 30 días? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? ¿Qué pasaría si dejamos de comer azúcar durante 30 días? Comer demasiado azúcar puede afectar seriamente nuestra salud. ¿Qué le pasará a nuestro corazón, a nuestro cerebro, a nuestra piel, a nuestro sistema inmunológico si dejáramos el azúcar al menos 30 días? El azúcar se ha convertido en la droga del siglo XXI y se cataloga como veneno, el nuevo tabaco, o tan adictivo como la cocaína. Hay quienes han dicho que los refrescos que contienen azúcar... Son el veneno embotellado. Comer azúcar es adictivo y puede provocar un aumento de peso. Además, tendrá, tendremos cambios de humor muy notables y bajará nuestro sistema inmunológico, lo cual nos debilita ante el COVID-19. ¿Qué pasaría si dejáramos el azúcar al menos 30 días? Los cambios que se verán serán increíbles. Cuando digo azúcar, me refiero a cualquier cosa que tenga calorías y que tenga un sabor dulce. Esto significa azúcar, miel, eh, jarabe de agave, jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de arroz. Todos ellos contienen una sustancia llamada eh, sacarosa, que es un disacárido. Esto es, dos moléculas pequeñas unidas juntas y que son procesadas muy rápidamente por el organismo. Estos productos tienen diferentes proporciones de glucosa y fructosa, pero finalmente son los mismos. Pero ellos afectan nuestro cuerpo de la misma manera. La glucosa eleva el contenido de azúcar en la sangre y dispara un torrente de insulina, que con el tiempo produce resistencia a la insulina, y la fructosa ob obstruye el hígado y también produce resistencia a la insulina. Así que el azúcar es el producto más importante a evitar. Pero también queremos estar conscientes de otro tipo de azúcar, que es un polisacárido, también conocido como almidón, que encontramos en el pan, en las papas, en el maíz, etc. El almidón no tiene fructosa, pero tiene cientos o miles de moléculas de glucosa unidas y es solo cuestión de minutos antes de que el almidón se transforme en miles de moléculas de glucosa y empiece a elevar el azúcar en la sangre. Aunque cuando se consume almidón acompañado de fibra soluble, esta hace que las moléculas de glucosa se dosifiquen lentamente. Así es que la clave es comer eh, pan integral que contiene esa fibra y que va a dosificar las moléculas de glucosa. Es por eso que el impacto en el contenido de azúcar en sangre ya sea a partir del azúcar o del pan blanco, es prácticamente el mismo cuando no se acompaña con fibra vegetal. Es por eso que es bueno comer pan integral sin azúcar. Así que hoy queremos hablar acerca de las cosas que ocurren cuando usted detiene la ingesta de azúcar o carbohidratos sin fibra en el corto tiempo y ustedes notarán algunas de las cosas que ocurren a mediano plazo y algunos de los beneficios de largo alcance con énfasis especial en lo que sucede en el cerebro. Probablemente la primera cosa que sucede es que eh, tendremos síntomas de síndrome de abstinencia, antojos de todo lo dulce, agotamiento, dolores de cabeza, irritabilidad y problemas gastrointestinales. Usted que quizás se va a sentir un poco mal. A esto se le llama crisis curativa. Lo que sucede aquí es que si su cuerpo está acostumbrado al azúcar refinada o a los carbohidratos sin fibra y esos son los combustibles típicos que usted le ha estado proveyendo a su cuerpo y ahora usted los detiene, su cuerpo se va a sentir mal. Así que si usted come regularmente carbohidratos simples, usted eleva su azúcar en sangre y esto produce picos en su insulina que baja el azúcar y entonces eso se convierte en una montaña rusa que sube y baja el azúcar en sangre. Usted tiene un contenido de azúcar en sangre inestable y cada vez que su azúcar en sangre está baja, usted come algo de azúcar o algo de carbohidrato y usted la eleva de nuevo, pero ahora su cuerpo no sabe cómo arreglar ese problema. Así que lo primero que hace el plan de dejar de comer azúcar durante 30 días es arreglar su maquinaria metabólica. Esta reparación no toma mucho tiempo, quizás tres o cuatro días, para que su cuerpo se adapte y aprenda cómo obtener energía de las fuentes saludables como son las frutas, las verduras, los cereales integrales, las leguminosas y las oleaginosas. En pocos días, usted reducirá sus niveles de insulina y cuando la insulina baja, su cuerpo regulará algo de las enzimas que ayudan a quemar las grasas y usted aprenderá cómo manejar la energía. Pero mientras tanto, usted va a tener algunos días que probablemente tenga algunos síntomas de abstinencia porque el azúcar y los carbohidratos simples sin fibra producen una adicción. El azúcar funciona como la cocaína y la heroína. Ellas se alimentan en un camino de recompensas en el cerebro que tiene que ver con la dopamina. Y cuando ponemos en movimiento la dopamina, tenemos un sentimiento inicial de placer y es por eso que procuramos esas drogas, porque obtenemos un tremendo placer al consumirlas. Pero a largo plazo, cuando nos habituamos a ese placer, entramos en una dependencia y ahora que estamos eliminando el azúcar y los carbohidratos simples sin fibra, nos sentimos muy mal, y eso es lo que significa la abstinencia. Y como Wayne Dwyer acostumbraba decir, una adicción es cuando tú no obtienes suficiente de lo que tú no deseas. Si usted piensa en el azúcar y en los alimentos reconfortantes, como los refrescos, los helados, el chocolate, las papas fritas, las sopas de bote y los pasteles, esa descripción se adapta perfectamente a eso que usted no desearía, pero que usted aún no puede obtener suficiente de él. La dopamina es una sustancia natural y es absolutamente necesaria para nosotros. Es lo que nos da la motivación y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos porque nos ayuda a enfocarnos en las recompensas potenciales y cuando las obtenemos de manera natural está muy finamente balanceada y afinada, de manera que obtenemos solo la cantidad precisa, pero cuando la obtenemos del azúcar refinada o de otras drogas purificadas, ellas son muchas veces más potentes de lo que alguna vez obtenemos en la naturaleza. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte Estamos tratando el tema de qué pasa si dejamos de comer azúcar durante 30 días El azúcar viene de manera natural en las bayas, en las plantas, en los vegetales Pero quizás venga en un porcentaje de 1 o 2% en un vegetal el azúcar refinada, la cocaína y la heroína están fuertemente concentradas, de manera que con esas formas aisladas el efecto es muchas, muchas veces más fuerte. Así que nos brincamos la regulación finamente diseñada por Dios y con el tiempo nos desensibilizamos. Muchos de ustedes probablemente recuerdan una campaña de anuncios que pasaba hace muchos años donde se decía «A que no puedes comer solo una». Era una empresa que producía papas en bolsa, que, permane que permanecía sin nombrarse, pero que quería decir que ellos estaban bien conscientes de que estaban vendiendo una adicción y que estaban orgullosos de ello. Cada persona es diferente, pero la adicción también varía debido a cómo está configurado nuestro cerebro, dónde están nuestras áreas fuertes y las débiles y cómo se comunican entre ellas. Nosotros tenemos algunos centros nerviosos más internos, esto es el cerebro medio, y esa zona está asociada con funciones como el placer y la supervivencia, mientras que las zonas exteriores tienen que ver con las funciones ejecutivas, con el pensamiento, con la motivación y con el control. Los centros cerebrales más internos responden y producen placer y ellos se alimentan con esa ruta de placer y recompensas. Así que el azúcar, la heroína, los teléfonos celulares y cualquier cosa que crea recompensa, un sentimiento placentero, está, está siendo alimentado en esa ruta. Y cualquier cosa que se hace repetidamente y tiene el potencial de crear una adicción, va a alterar las neuronas y cuando esas neuronas se alteran, nos vamos a atorar en un patrón de comunicación diferente, y eso crea dependencia en esa sustancia o esta cosa que crea placer. Y la única cosa que nos ayuda un poco a controlar estas cosas son los centros cerebrales superiores, especialmente el lóbulo frontal, que entre mejor trabaje, mejor podrá controlar y bajar el volumen de las demandas de otras áreas. La buena noticia es que existe algo llamado neuroplasticidad que significa que el cerebro puede cambiarse a sí mismo y el motivador más fuerte para ese cambio es el ejercicio físico. Y esto es de lo que hemos hablado mucho eh, en nuestros programas. Ahora debemos entender algo llamado eh, factor neurotrófico derivado del cerebro. No se preocupen por el nombre. Todo lo que tienen que saber es que es un crecimiento milagroso del cerebro hace que las cosas sucedan, hace que las cosas cambien, las repara y las conecta mejor. El factor neurotrófico derivado del cerebro protege contra la contracción cerebral, así que cuando tenemos estas sustancias que alteran las neuronas, ellas en realidad degeneran y se contraen como resultado de esa estimulación constante que las bombardea. Pero el factor neurotrófico derivado del cerebro protegerá contra ese proceso, así que en otras palabras, el ejercicio reducirá la probabilidad de hacernos adictos a esas sustancias. Por otro lado, el azúcar hará lo contrario, el azúcar reducirá la producción y el efecto del factor neurotrófico derivado del cerebro de manera que apagará ese crecimiento milagroso. Las dos cosas realmente poderosas que ayudan a producir el factor neurotrófico derivado del cerebro son el ejercicio físico y el ayuno. Y aquí hemos hablado del ayuno intermitente, que consiste en dejar de comer después de la comida hasta el desayuno del otro día. Eso es un, eh, una ayuda grandísima para nuestra salud. Entonces, en otras palabras, cortar el azúcar, aumentar el ejercicio, hacer el ayuno intermitente hará más ...por el factor neurotrófico derivado del cerebro y nos hará más resistentes a esas tendencias a la adicción y a los efectos de estas sustancias. La verdad, todas estas son excelentes noticias. Creo que es triste que cada vez que escuchamos acerca del ejercicio, solo escuchamos que se trata de vernos bien o de quemar calorías. Pero la influencia del ejercicio es mucho más amplia, mucho más que el asunto de las calorías... Nos puede ayudar a romper malos hábitos y las adicciones. Si ustedes se animan a entrar al plan de dejar el azúcar durante 30 días y los carbohidratos sin fibra y empiezan a hacer más ejercicio, en pocos días tendrán menos antojo de cosas dulces. Después de pocos días se va a estabilizar el azúcar en sangre, tu cuerpo va a empezar a adaptarse a las grasas, lo cual resultará en menos antojos. Además, después de unos días notaremos menos hambre. Esto es en parte debido a que el azúcar en sangre está más estable y no tiene esos cambios constantes. Pero también ahora, después de pocos días, tu insulina comienza a bajar sus niveles. La insulina es la hormona que bloquea el almacenamiento de grasa, por lo que con menos insulina podremos acceder a quemar esa grasa corporal y, por supuesto, el gran beneficio será que ahora perderemos algo de peso. En cuanto al cerebro y sus funciones, observaremos algunas mejoras importantes, pues la mayoría de la gente va a notar mejoras en el estado de ánimo. Su estado de ánimo mejorará y tendremos menos tendencia a la depresión y a la ansiedad. Notaremos una mayor claridad mental y una mayor concentración. Hacen más cosas y la razón por la que suceden estas cosas son varias de nuevo el contenido de azúcar en la sangre es más estable. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que controla estrictamente el azúcar en la sangre. Nosotros podemos entrar en coma con un nivel alto de azúcar en sangre o un nivel muy bajo, por lo que el cerebro se esfuerza por mantener un estricto control de ese nivel. Nuestro cuerpo ahora ha comenzado a reparar esa maquinaria del metabolismo. La insulina está disminuyendo. Las enzimas quemadoras de grasa están aumentando, por lo que no, te, no tenemos que completar el nivel de azúcar en la sangre con azúcares simples y carbohidratos sin fibra. Nuestro cuerpo produce energía de una manera muy estable, pues la ingesta es más natural. Frutas, verduras, cereales, leguminosas, o oleaginosas. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero vivir sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Estamos eh, tratando de responder la pregunta ¿qué pasa si dejas de comer azúcar 30 días? Otra cosa muy interesante es que sus papilas gustativas van a cambiar, o más específicamente los receptores de sus papilas gustativas. Así que van a reconfigurar su cerebro para que perciba la comida de manera diferente. Y esto puede ser una gran experiencia para las personas porque obtienen una apreciación completamente nueva de los alimentos. Probablemente notarán que tienen un sabor, los alimentos tienen un sabor increíble. Encontrarán sabores que nunca notaron antes porque están Estaban embotados por la comida rápida y el azúcar. Y siempre se escucha que la gente que se aleja del azúcar y de los dulces durante unas semanas o un par de meses, y luego hay un cumpleaños y ahora van a, a degustar algo de pastel, ¿y qué les parece? Piensan que es demasiado dulce y ya no les gusta. Y dicen, oh, esperé varios meses para esto. Y ahora ya no nos gusta. Y peor aún, si se lo comen, van a sentir náuseas porque sus cuerpos ahora son sabios y rechazan lo que les hace daño. Y si supiéramos que los primeros días, eh, perdón, si superamos los primeros días y llegamos a los 30, no nos detengamos. Ahora tenemos un buen estilo de vida, pero si decide, decidimos hacer un análisis de sangre ahora es cuando vamos a obtener una prueba objetiva de cuánto más saludable hemos llegado a ser. Probablemente encontraremos que nuestro nivel de glucosa en sangre ha disminuido, que nuestro promedio de tres meses ha disminuido significativamente, que los triglicéridos son más bajos y esa es la grasa en nuestra sangre, por lo que aunque está, estamos comiendo más grasa, los triglicéridos bajarán porque provenían del azúcar refinada y de los carbohidratos sin fibra. Además, estamos comiendo más grasas vegetales como son, y saludables como son las del aguacate, de las nueces, de las almendras. Encontraremos que nuestro nivel de colesterol ha, ha mejorado, no necesariamente que el total sea más bajo, pero encontraremos que el colesterol saludable es probablemente más alto y la relación entre el colesterol total y el colesterol eh, saludable probablemente habrá disminuido y ese es uno de los indicadores más importantes para el riesgo de enfermedad cardíaca. El colesterol malo bajará, indicando que vamos en la dirección correcta e indica una menor inflamación. Además, notaremos que la presión arterial ha bajado. Pero lo más importante es el profundo impacto que puede tener en nuestra salud futura haber dejado de comer 30 días azúcar. En solo 30 días que hemos eliminado el azúcar refinada y los carbohidratos sin fibra, por supuesto, puede transformar completamente nuestro futuro panorama de salud. Por supuesto que debemos seguir así, no podemos hacerlo 30 días y luego volver a la comida chatarra, sino empezaremos a quemar esa grasa hepática cuando dejamos de alimentar nuestro hígado con la fructosa, la que viene en los refrescos. Ahora podemos comenzar a quemar algo de grasa y a reducir nuestro hígado graso. Reduciremos la diabetes tipo 2 hasta que hasta se puede lograr revertir con la ayuda de Dios. Eliminando el azúcar podemos reducir el riesgo de insuficiencia renal, depresión arterial elevada, reduciremos el riesgo de enfermedades cardíacas, embolia y demencia. También reduciremos el riesgo de cáncer y, y mejoraremos nuestro sistema inmunológico. Y hablando del sistema inmunológico, todos estamos familiarizados con el COVID-19, que es un virus muy pequeño y molesto, pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que ese virus tiende a matar a algunas personas y a perdonar a otras. ¿Cuál es la diferencia? La mayor diferencia es todo lo que hemos hablado. Todos los factores se deben al síndrome metabólico de resistencia a la insulina y un cierto grado de inflamación. Y lo que se ha aprendido en la epidemia es que las personas con síndrome metabólico y varios de estos factores de riesgo tenían alrededor de un 15% de mortalidad, mientras que las personas sin esos factores tenían un 0.1% o menos de probabilidad de muerte. Sí conocemos personas saludables que se han muerto, pero son muy poquitas. Las probabilidades de supervivencia Mejoran entre 100 y 150 veces dejando de comer azúcar, haciendo ejercicio y comiendo carbohidratos que contengan fibra. Antes de la epidemia de COVID teníamos alrededor de 17% de población mundial que tenía algún grado de ansiedad o depresión, que era lo suficientemente significativo como para ser llamado un problema. Ahora, dentro de la pandemia, estamos en un 40% de personas con ansiedad o depresión. De modo que casi la mitad de la población tiene ansiedad o depresión. Cuando nos sentimos mal, queremos sentirnos mejor y por eso buscamos recompensas. Y la droga más fácil de conseguir se llama azúcar. Así que cuando estamos ansiosos o deprimidos, tendemos a comer alimentos reconfortantes, ya lo dijimos, los helados, los refrescos azucarados, el pan blanco y dulce, los chocolates, las papas fritas, las sopas en bote y los pasteles. Y la mayoría de ellos tiene azúcar refinadas o carbohidratos sin fibra. Y luego, cuando nos dicen que nos quedemos en casa y ni siquiera podemos caminar por las playas, por las calles o por los parques públicos, ahora dejamos de movernos. Y como también estamos deprimidos, no tenemos motivación y no nos apetece salir a caminar ni hacer nada. Y cuando dejamos de movernos, nos debilitamos. El cerebro no recibe ese estímulo para crear nuevas sinapsis y hacer nuevas derivadas del factor neurotrófico. No pretendo pintar una imagen sombría o deprimente para ustedes. Lo que tenemos que entender es es que podemos hacer algo al respecto, pero primero tenemos que entender cómo funcionan estas cosas para que podamos conseguir una meta, para que podamos motivarnos y dejar de comer azúcar y empezar a movernos y empezar a revertir la situación. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. ¿Qué alternativas tenemos para el consumo de azúcar? Consumir mucho azúcar se ha relacionado con varias enfermedades mortales, incluso la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardíaca, el cáncer. Hay algunos edulcorantes que son buenas alternativas que pueden usarse en lugar del azúcar refinada. La stevia es probablemente la opción más saludable. Es 100% natural, no contiene calorías y no se conoce ningún efecto adverso para la salud. Se ha demostrado que reduce el nivel de azúcar en la sangre y de la presión arterial. Esa es la alternativa principal, se llama stevia y se puede conseguir en sobrecitos pequeños y con muy poquito, endulza bastante. También podemos endulzar usando frutas, como el plátano, las pasitas de uva, los arándanos. Los dátiles también podrían ser una buena opción. La harina de algarrobo es el sustituto más natural y saludable para el chocolate. Así es que tenemos varias alternativas, para eh, sustituir el consumo de la, eh, del azúcar. Yo realmente espero que ustedes estén listos para cortar el azúcar durante los próximos 30 días. Pero si necesitamos una razón adicional, pensemos en lo siguiente. Mucha gente invierte mucho dinero en algo que llaman seguro médico. Hay dos tipos de seguro médico, los seguros institucionales o los seguros de gastos médicos mayores que nos atienden cuando nos enfermamos. Y el otro tipo de seguro médico es el que podemos obtener siguiendo un estilo de vida saludable, siguiendo los ocho remedios naturales de nuestro programa Adelante y que previenen que nos enfermemos. ¿Se acuerdan de nuestro acróstico Adelante? A quiere decir aire puro, D, descanso, E, ejercicio, L, la luz del sol, a. Agua pura, en lugar de refrescos. N. La nutrición vegetariana. T. Temperancia. Asumir nuestra responsabilidad moral ante Dios por el cuidado de nuestro cuerpo. Y la E. La esperanza, que a la vida nos lanza a vencer los rigores del destino. La esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino la esperanza en Dios, es en Dios en quien confiamos, es en Dios que creemos que Él nos está dirigiendo para mejorar nuestra salud, porque Él desea que nosotros estemos saludables, así lo dice la palabra de Dios, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mis queridos amigos, les mandamos un saludo cariñoso, Deseamos que Dios los bendiga, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima.